0: Hallo und herzlich willkommen zum Education Newscast von SAP Education. Wir sind auf der LearnTech Messe und Konferenz in Karlsruhe, die LearnTech 2019. Und wir haben beschlossen, ja, unser Podcast-Jahr zu beginnen mit einer Reihe von Gesprächen, die wir hier auf der LearnTech führen wollen. Das haben wir im letzten Jahr auch schon gemacht. Und ähm, ja, wir haben wieder ein paar Bekannte und ähm, neue Stimmen dabei und ähm, ich freue mich besonders, dass wir ähm, unsere Podcast-Reihe in diesem Jahr mit Jochen Robes äh, beginnen können. Hallo. Herzlich willkommen Jochen, Herzlich ich, ich sage nicht Joachim wie letztes Mal. Ja, danke schön. <lacht> und ähm, ja, es ist toll dich wieder hier zu haben, also schon eine bekannte Stimme, du warst schon mal bei uns äh, im Podcast mhm. zu Gast. Und ähm, wir haben eben schon gesagt, wir haben über viele Dinge gesprochen. Wir hätten noch über mehr Dinge sprechen können und das wollen wir jetzt auch tun, aber nicht mehr mit dem Blick von 2018, sondern mit dem Blick von 2019. Und wir wollen mal ja, zu Beginn einfach einen Blick äh, darauf werfen, was denn so die innovativen Themen im digitalen Lernen in diesem Jahr sein können oder was uns als solches verkauft wird. Und ähm, mir würden dann ja schon unterschiedliche Stichworte ähm, äh, einfallen. Aber ähm, Jochen, vielleicht kannst du dich kurz nochmal selber vorstellen und auch was du machst zum Beispiel, dass ja. du bist ja der Initiator und ähm, Betreiber vom Weiterbildungsblog, was ja eine ganz spannende Plattform ist, wie ich finde.
1: Und ähm, einfach dich nochmal kurz selber einführen. Mache ich sehr gerne. Mein Leben ist so ein bisschen zwei, drei, vier geteilt. Auf der einen Seite bin ich momentan Hochschullehrer in Darmstadt für das Thema Corporate Learning. Auf einer Vertretungsprofessur sitze ich dort. Auf der anderen Seite bin ich selbstständiger Berater in diesem Feld. Berater also Großunternehmen, wenn es darum geht, die Weiterbildung in irgendeiner Form zu optimieren, zu verbessern und das geht ja heute ganz oft so in die Richtung digitale Bildung. Und dann, wie du angesprochen hast, blogge ich seit, seit vielen, vielen Jahren, äh, bin auf allen möglichen Konferenzen und in Netzwerken aktiv und irgendwann schließt sich da so der Kreis zwischen Unternehmen, Hochschulen, Bloggen und jetzt hier die LearnTech.
0: Ja, hervorragend. Und von daher bist du genau der Richtige, um, ja, um mit mir hier so ein bisschen Gedanken hin und her zu schieben zum Thema Lerninnovationen. Ich bin ja bei SAP im Learning Experience Design Team und wir interessieren uns natürlich dafür, was an Lerninnovationen, an Trends passiert, aber auch vor allem dann, welche auch umgesetzt werden und zu wirklich praktikablen Lösungen führen können. Aber Vielleicht wollen wir jetzt mal wirklich so so ein bisschen schauen, was was ähm, geht und was was die die Zukunft bringt. Und ähm, ich denke, da ist ein Thema, was wir besprochen hatten, was interessant wäre: ähm, digitale Assistenten, Chatbots
1: ähm, im Bereich Lernen. Wie können die helfen und unterstützen? Ähm. Ja, so von den vielen Themen, die so hier durch auch durch die geistern, ist, glaube ich, das, was äh, am, am realistischsten ist, also wo schon sehr viele Erfahrungen gewonnen wurden, ähm, also gerade wenn es darum geht, diese kleinen Hilfen zu haben, also Effizienzgewinne zu erzielen durch ähm, Assistenzsysteme, die an Lernplattformen dranhängen oder die in irgendeiner Form so klassische Assistenzfunktionen übernehmen, also in Foren oder bei Anfragen, die reinkommen. Also überall dort, wo es so routinemäßige Prozesse gibt, die danach schreien, eigentlich durch einen intelligenten Algorithmus und einen Chatbot in irgendeiner Form ähm, abgelöst zu werden, ersetzt zu werden oder einfach ähm, ergänzt zu werden. Weil oft habe ich ja noch den Menschen, den Tutor, den richtigen Assistenten da, aber ich habe nur irgendwo so eine, so eine Stelle definiert, wo ich sage, okay, die Routinefrage landet jetzt bei dem Chatbot und die... Frage, die etwas komplexer, komplizierter ist, die landet noch bei dem menschlichen Tutor.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ein konkretes Beispiel, was könntest du dir da vorstellen? Was, wie könnte so eine, ja, ja. So eine Standardsituation aussehen, wo kann man die Grenze ziehen? Ich glaube, ziehen? sehr
1: klassisch ist es bei so, bei so Fragen, wiederkehrenden Fragen, die äh, Lernende, Studierende rund ums Lernen haben, also sehr viel organisatorisches. Wann finden Prüfungen statt, wo finde ich die Aufgaben, wo sind Materialien, also die Dinge, die sich immer wieder wiederholen, weil Menschen halt doch nicht eine Plattform, eine Seite bis in die letzte Ecke durchsuchen wollen und dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt will ich die Hilfefunktion in Anspruch nehmen und rufe die Frage mal irgendwo rein. Also das ist so eine naheliegende Stelle. Es geht sicher noch mehr, wenn das auch vermutlich einfach noch ein bisschen Zeit braucht, wo dann auch, also jetzt, man könnte sich, auch, man könnte die ganze Prozesskette des Lernens mal durchgehen und wo könnte schon bei bei der Orientierung und einem Lernorientierung geben, Bots eingesetzt werden, dass sie also einen hinführen, vielleicht sogar in der automatisierten Auswertung meines Profils oder meiner Aktivitäten da aktiv werden und sagen, ey, ich habe jetzt gerade mal deinen Lebenslauf gecheckt und mit Blick auf aktuelle Stellenanzeigen wäre es doch sinnvoll, dass du mal das und das machst. Ich könnte es mir auch vorstellen, ähm, ohne dass wir jetzt vielleicht diese, diese aktiven Bots haben, also so in Richtung Algorithmen zum Beispiel, in der Auswertung von Texten, das wird ja auch immer intelligenter, dass ich sogar bei Dingen, die so in Richtung Prosa gehen, ähm, schon Algorithmen nutze, Bots nutze, um in irgendeiner Form das irgendwie zu automatisieren auch. Ne? Und da, kommt, da kann man sich so in der Prozesskette des Lernens ganz viele Stellen vorstellen, wo wir ähm, sehr vieles geht da auch noch in Richtung Effizienzgewinne, so Hilfen einsetzen, die... Es erlauben dann menschliche Arbeitskraft, Le Lehrende einfach an anderen Stellen nutzbringender einzusetzen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn wir mal ein ganz profanes Beispiel nehmen, gerade bei Assistenten, wo ja. da die Grenze ist zwischen Lernen und Tun. Wenn ich ähm, nehme mal eine Textverarbeitung und ich könnte ja dem Assistenten einfach die Frage stellen, wie lege ich denn hier ein neues Dokument an? Dann sagt er, ja, dann musst du hier draufklicken und dann gibt es ein neues Dokument und dann kannst du damit arbeiten. Ich könnte aber auch einfach sagen, leg mir mal ein neues Dokument an und dann kommt ein neues Dokument. Also ähm, wenn ich mit einem digitalen Assistenten eine Konversation führe, ähm, liegt es da nicht oft viel näher, dass ich ihn gleich bitte, die Sachen zu machen, die ich gerne möchte, als dass ich ihn darum bitte, mir zu zeigen, wie ich das mit dem klassischen UI mache. Das ist ja so, so das okay, ja. Paradigma, das man oft noch im Kopf hat. Zeig mir, wie das geht. Anders mach Beispiel. es einfach. Ja. Oder mach ja. es einfach, genau. Ja.
1: Ähm, ich könnte mir beides sehr gut vorstellen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir da nicht schon mit anderthalb Beinen auch so in, in wirklich unterschiedlichen Modellen und Konzepten sind, die dann vielleicht sogar in Richtung Didaktik, äh, Psychologie, Lerntypen oder sowas in die Richtung führen und entweder das eine oder den anderen Weg wählen. Ähm, ich könnte mir beides vorstellen, ähm, habe da jetzt aber auch noch zu wenig Erfahrung, um sagen zu können, also das eine setzt sich ganz sicher durch und das andere ist so vielleicht nur so ein Zwischenschritt auf dem Weg dahin.
0: Ja. Wie viel Potenzial siehst du denn in dieser ähm, ja, digitalen Assistenten-Chatbots-Technologie ähm, in Verbindung gerade auch mit diesen Sachen wie künstliche Intelligenz oder Machine learning ähm, ist das, ähm ich glaube, sie,
1: werden, ein sie werden kommen. Also äh, Das sind ja auch Dinge und Hilfen, ähm, die jetzt nicht um Bildung oder Lernen herum entstehen, sondern die begegnen uns ja an ganz vielen Stellen, an, an Hilfesystemen dran, im Marketing, in der, im Kundenmanagement. Und äh, da übernehmen wir im Lernen nur eigentlich das, was an anderen Stellen schon erprobt wurde und funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass wir hier in der Bildung an den Stellen Innovatoren sind oder Dinge vorantreiben, sondern wir nutzen einfach diese, diese Möglichkeiten mit KI und Algorithmen, die es an vielen anderen Stellen gibt, dann auch für Bildung. An ganz vielen Stellen haben wir es auch hier mit Prozessen zu tun, mit Bildungsprozessen, die einen ganz großen Anteil organisatorischer Arbeit haben, also an Dingen, wo es gar nicht mal um Didaktik, um Vermittlung von Inhalten geht, um Kompetenzentwicklung, sondern um klassische Hilfe drumherum. Und die meisten Beispiele, die mir jetzt über den Weg gelaufen sind, die, die äh, greifen erstmal an diesen Hilfen drumherum. Da geht es noch nicht um Bots in der Kompetenzentwicklung oder in der Überprüfung von äh, Dingen, die ich jetzt tue. Also da fehlt mir teilweise auch die Fantasie, mir an mhm. der Stelle diese Hilfen vorzustellen.
0: Ja. Ähm Stichwort Fantasie, wenn wir die mal so ein bisschen schweifen lassen. Wir hatten eben auch im Vorgespräch so ein bisschen über Augmented Reality und Virtual Reality gesprochen, wo wir da stehen oder wodurch das vielleicht sogar in der Wichtigkeit abgelöst werden kann. Hier ist die Wichtigkeit deutlich größer als im letzten Jahr. Es gibt in der Nachbarhalle eine große ja, VR, pardon? AR Area, sehr viele Stände drumherum, wo es um konkrete Anwendungen geht. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist unbestritten, das hatten wir auch im letzten Jahr schon, dass das Technologien sind, die das Lernen wirklich vorwärts bringen kann, können. Aber wenn wir uns jetzt mal die, das Dreieck so aus Performance Support, ähm, digitale Assistenten mit KI und Augmented Reality vorstellen und dann so unsere Fantasie mal freien Lauf lassen, was, was könnten sich da für Potenziale
1: Ergeben, oh, dem wir alles drei zusammenwerfen. Genau, ähm,
0: einfach mal ganz schmerzfrei. Ja,
1: also ich glaube, viele Möglichkeiten für, für Startups, Dinge auszuprobieren, um mal zu schauen, vielleicht auch rauszukriegen, wie man die Dinge sinnvoll kombinieren kann. Und dann sind es ja noch so unterschiedliche Perspektiven und Zugangswege auch, so auf, auf Lernprozesse. Ähm, mit einem mehr oder weniger großen Anteil von Technologien. Wenn ich jetzt so an Augmented Reality denke, dann sind wir noch an, an Geräte gebunden, an Headsets vielleicht bei Virtual Reality. Das entwickelt sich ja auch noch so ein bisschen. Performance Support kennen wir jetzt an anderen Stellen schon. Da könnten jetzt Chatbots sehr schön reinkommen an diesen, an diesen Hilfen, die vielleicht noch, aber da sind wir auf der Ausgabeseite, aber die erstmal analysieren, wo, wo stecke ich jetzt gerade und ähm, die mir helfen, wenn ich in einem Prozess bin und Dinge halt nicht finde oder wiederhole und da vielleicht automatisiert da mit, dem, mit der Hand winken und sagen, hey, du machst jetzt zum dritten Mal den und den Schritt falsch und willst du nicht lieber oder willst du das nicht mit der oder der Info noch vertiefen? Also ich glaube, da kann man sich eine ganze Menge vorstellen. Ähm, ich würde es immer noch so gerne, so. Also eine Trennung, die ich im Kopf habe, ist sind diese sind diese Dinge, die sich da entwickeln, so auf der, auf der Seite der Effizienzgewinne und ganz viel, was wir momentan noch haben, vielleicht weniger Augmented Reality, aber sehr viel Performance Support und, und Chatbots sind auf dieser Ebene. Oder wo nutzen wir neue Technologien, um vielleicht neue Lernmodelle zu entwickeln, so von der didaktisch-methodischen Seite? Und ich glaube, da sind noch große Lücken und Freisteller wissen wir noch gar nicht so genau, wie können wir vielleicht Lernprozesse ganz neu gestalten mit Hilfe dieser neuen Technologien. Momentan sind wir eher so an der unterstützenden Funktion, also wir schaffen Zeit, wir hoffen Zeit zu schaffen für Lehrende, indem Dinge halt automatisiert mit dem Lerner ausgehandelt werden ja, oder eben ja. unterstützen und er hat dafür Zeit um für die 1 zu 1 Betreuung oder für andere Dinge. Das schafft noch keine neuen Lernformen, das schafft noch keine, da ist noch keine neue Didaktik hinter, also nicht mal eine alte, die neue diese Technologien nutzt. Ich glaube, da bestehen noch ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Augmented Reality ist da vielleicht ein bisschen näher dran, schon an, an neuen Lernformen, weil ich bewege, ich interagiere mehr mit der Wirklichkeit. Ich glaube, da steckt schon etwas mehr Fantasie drin. Mhm.
0: Ja, also ich denke auch, dass, das ist wirklich... Ja, ein spannendes Feld, was, was auch sehr viele Möglichkeiten eben für Innovationen dann ähm, eröffnet. Gerade im Zusammenspiel, um auch ähm, ja, auch wie du sagst, den menschlichen Faktor zum Beispiel deutlich zu ja, ja. voranzubringen und mehr ins Spiel zu bringen, auch und zu unterstützen. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm, ja, wir sind jetzt langsam mit unserer Zeit hier schon am Ende. Unser Zeitfenster schließt sich. <lacht> Und ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, was wäre noch aus, aus deiner Sicht ähm, ja, eine Innovation, die sich so am Horizont zeigt, ähm, die das Potenzial hat, aus deiner Sicht zu einem Trend zu werden? Ähm,
1: wir haben jetzt so ein bisschen den Fokus auf, auf Technologien gelegt ähm, und da passiert ja sehr viel. Auch Blockchain haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber ja. war ja letztes Jahr so ein großes Thema. Ähm, ich ich denke, da genauso viel Aufmerksamkeit brauchen so die, die weichen Faktoren drumherum, also Agilität, agile Organisationen, ähm, die Frage der, der digitalen Kompetenz. Ich glaube, das hat man im letzten ja. Jahr so als Thema gehabt Genau. und also, dass, dass wir als, als Menschen in Organisationen, in Teams auch da mitkommen und diese Technologien nutzen und einbetten können in die Art und Weise, wie wir arbeiten und zusammenarbeiten. Und ähm, ohne das werden die Techniken, glaube ich, immer so ein bisschen im luftleeren Raum schweben. Wenn ähm, wir das schaffen, die beiden Sachen zu verbinden, also auf der einen Seite uns Gedanken zu machen über die Art und Weise, wie wir arbeiten wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und dann doch schaffen diese Techniken dort zu implementieren. Ich glaube, dann haben wir so eine Symbiose aus ähm, Technologien und Trends und auf der anderen Seite so ähm, New Work und Organisationsentwicklung, die uns wirklich weiterbringt. Mhm. Gut, dann... Werden wir
0: beide das hier auf der LearnTech mal ähm, eruieren und schauen, was es wirklich an, an Trends genau. und Innovationen gibt und was es vor allem die Möglichkeiten, das miteinander zu verbinden, zu verzahnen. Das stimme ich dir vollkommen zu. Da steckt so die meiste Musik
1: drin. Ja, und die meiste und Arbeit wahrscheinlich noch.
0: Die meiste Arbeit ja. auch, ja. Also es ist noch ein langer Weg, auch mit Sachen, die schon seit mehreren Jahren hier sind. Man sieht es bei Augmented Virtual Reality. Ja, ähm, genau. Das fällt nicht vom Himmel, das braucht wirklich eine Zeit. Und da beim Lernen immer der Mensch im Mittelpunkt ist, braucht es seine Zeit. Unsere Zeit ist jetzt leider abgelaufen für ähm, den Start für, für diese ja, Podcast-Reihe vom Education Newscast in 2019. Vielen, vielen Dank, Jochen, Sehr dass du dir die Zeit gerne genommen wieder. hast. Wir laden dich auch immer wieder gerne ein. Also, die Themen werden uns mit Sicherheit nicht ausgehen. Das sehen wir auch hier auf der, auf der LearnTech ganz gut. Ja. Und ähm, spätestens ähm, im nächsten Jahr sehen wir uns wahrscheinlich wieder. Vielleicht ähm, kommen wir dann auch hier wieder zusammen. Und ich wünsche dir noch eine schöne LearnTech. Danke, ich dir auch. Tschüss. Bis dann.